0: Folge 3. Diese Folge wird gesponsert von Paulana. Wie ihr vielleicht im Hintergrund bereits hören könnt oder hören werdet, hat sich an der Situation von meinem Bus leider nicht sonderlich viel verändert. Er fährt weiterhin nicht und springt auch nicht an, somit konnte ich ihn auch nicht an eine neue Location fahren. Somit müssen wir leider mit den vorbeifahrenden Autos heute wieder leben. Aber direkt nach dieser Aufnahme heute kommt er in die Werkstatt und wird dann hoffentlich repariert bzw. es wird eine Lösung gefunden. Und dann können wir ab nächste Woche wieder an verschiedenen Locations die Folgen aufnehmen. Trotzdem freue ich mich sehr auf die heutige Folge, denn es geht heute um, ja mit mein Lieblingsthema sogar, dem Paulaner Oktoberfestbier. Also das Bier, was wir jedes Jahr auf der Wiesen ausschenken. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so viel über den Prozess von Braun, bis es dann in unserem Zelt ist. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was äh, mein Gast mir heute alles erzählt. Denn gegenüber von mir sitzt unser Oberbraumeister Christian Danke von der Polaner Brauerei. Er ist jedes Jahr neu verantwortlich für das Bier, für das Brauen, das es in unserem Zelt dann am Ende ist. Und er wird heute alle Fragen beantworten, die es um das Thema Bier gibt. Und wie bei jeder Folge, denke ich, ist es am besten, wenn du selber zu dir noch ein paar Worte sagst.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich bin der Christian, der Christian Danke. Ich bin der erste Braumeister bei der Paulaner Brauerei in München und da natürlich auch fürs Wiesenbier mitverantwortlich.
0: Schön, dass du heute da bist. Wie bereits gesagt, geht es ja heute um das Paulaner Wiesenbier. Und was mich interessieren würde, ist, wie bist du überhaupt zum Brauen oder zur Brauerei gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich komme äh, ursprünglich aus Würzburg, also eher eine Weingegend, Unterfranken, und mir war aber klar, dass Wein nicht meine Profession sein wird. Ich bin dann auch sehr schnell geflüchtet und habe es aber immer schon sehr spannend gefunden, wie aus Rohstoffen dann im weitesten Sinne auch ein alkoholisches Getränk entsteht und habe mich dann fürs Bierbrauen entschieden. Mhm. Habe noch eine Ausbildung gemacht, auch zum Brauern Melzer, auch in Würzburg noch. Bin dann zum Studieren gegangen und nach dem Studium direkt nach München gekommen, also in die Hochburg des Bierbrauns und bei Paulana gelandet und da bin ich auch heute
0: noch. Wahnsinn. Also bist du schon sehr viele Jahre dort.
1: Oh, irgendwann habe ich zählen aufgehört, ja. Es <lacht> kommt mir zwar immer noch so vor, wie ob ich äh, gestern meinen ersten Arbeitstag hatte, aber es sind mittlerweile 27 Jahre.
0: Aber dann heißt es ja, dass es dir Spaß macht immer noch und du da nie mehr gehen wirst, oder? <lacht> Wenn du ja, nicht musst.
1: <lacht> absolut. Ja. Also ich muss sagen, Super. ich habe wirklich das Glück, dass ich einen Beruf gefunden habe, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, wo ich bis jetzt nicht einen Tag bereut habe, dass mhm. ich äh, den auch gewählt habe und natürlich mit Paulana ein wahnsinnig tolles Unternehmen gefunden habe, wo man als Braumeister auch in Anführungsstrichen natürlich aber auch kreativ sein kann und natürlich mit dem Thema Oktoberfest und Wiesenbier, ja, ich glaube, was Besseres gibt es für einen Braumeister nicht auf der Welt das als in München ich. zu brauen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du nur das Wiesenbier brauchst, sondern du brauchst auch normales Bier. Genau, also
1: ich bin verantwortlich für alle Biere für bei der Paulana Brauerei, also für die Herstellung, das heißt für den tatsächlich für den Brauprozess, habe da natürlich ein Team, bin da nicht alleine, wir sind in Summe über 30 Braumeister bei wow. Paulana, die Gut. in den verschiedenen Bereichen Funktionen haben, aber ich sage ich mal, ich stehe am Kessel mit meinen Teams. Und wir brauchen da das Bier.
0: Und du bist verantwortlich für das Produkt, was dann rausgeht Genau. am Ende. Du ja. sagst dann, ja, das passt, das darf in Handel. Oder?
1: <lacht> am Ende haben wir natürlich eine Qualitätssicherung, die mhm. schaut über das, was ich tue mit meinem Team. Bis jetzt gab es da aber noch nie irgendwelche negativen <lacht> Rückmeldungen. Also insofern würde ich sagen, ja, das ist alles sehr, sehr gut trinkbar, was wir produzieren. Stimmt. Und der Erfolg gibt uns ja auch recht.
0: Ich habe auch noch nichts Schlechtes gehört, um ehrlich zu sein. <lacht> Freut mich. Ja, zum Glück. Dann gehen wir doch gleich zum Wiesenbier. Es ist ja heute unser Thema, was wahrscheinlich sehr, sehr viele interessiert, ist, wann du überhaupt anfängst, das zu brauen. Macht man sich davor Gedanken, wie das schmecken muss? Ist das ein Zufallsprinzip oder wie genau ist da der Prozess?
1: Ja, also fangen wir mal an, wann, wann beginnen wir mit dem Brauen von Wiesenbier? Das geht normalerweise sehr bald los. Also ich sage mal so Richtung Mai fangen wir mal an, die ersten Zuge zu brauen. Die Kunst des Bierbrauens ist ja immer, dass wir die Rohstoffe haben, die jedes Jahr etwas unterschiedlich sind. Also die Gerste ist unterschiedlich, das Malz dann daraus äh, ist unterschiedlich. Der Hopfen ist natürlich etwas anders jedes Jahr. Und wir versuchen erstmal mit den Rohstoffen, die wir haben, so einen Grundgeschmack äh, eben wieder herzustellen. Also wir wollen natürlich im Endeffekt eine Grundrezeptur wieder einhalten. Das Bier, das Wiesenbier vor allem auch, ist doch sehr ähnlich jedes Jahr, weil wir sagen, es ist jedes Jahr ein Riesenerfolg. Was sollen wir das, den Geschmack jedes Jahr ändern? Das machen wir nicht, aber wie gesagt, es ist doch dann immer spannend, wie mit den neuen Rohstoffen dann wieder ein Wiesenbier entsteht.
0: Heißt es das dann, dass du deine Probe machst und das dann erst in größeren Mengen probierst? Ja, oder? also wir
1: machen erst immer einen sogenannten Probesud. Und äh, der wird dann auch über die Qualitätssicherung begleitet. Der wird dann am Schluss auch verkostet. Das ist natürlich immer das Highlight. Und dann geht es meistens um Kleinigkeiten, die wir dann noch an Stellschrauben eben drehen. Dann wird noch ein Sud gemacht und der passt dann meistens auch. Und dann gehen wir in die Produktion. Wie gesagt, äh, wir beliefern ja nicht nur die Wiesen. Das ist natürlich das Top-Event im Jahr. Ja. Sondern wir füllen ja auch Paulaner Wiesenbier in Flaschen und in Dosen und in Fässer. Und da geht es ab 1. Juli normalerweise los. Ab 1. Juli sind wir an der Rampe, da wird mhm. das Bier verkauft. Wow. Und insofern fangen wir im Mai schon an. Wir haben ungefähr so ja, vier bis sechs Wochen Produktionszeit, bis es dann in der Flasche oder im Fass ist. Das
0: ist aber gar nicht so viel eigentlich, wenn man die Mengen und den Aufwand bedenkt?
1: Die Produktionszeit ist schon viel. Also normales Helles ist normal so drei Wochen Produktionszeit, ein Weißbier mhm. so zweieinhalb Wochen. Und beim Wiesenbier sind es dann dementsprechend sechs Wochen. Wir haben eine sehr lange Lagerzeit beim Wiesenbier auch. Die liegt so ungefähr bei vier Wochen.
0: Und äh, kannst du denn da sagen, in welchen Mengen das gebraut wird oder ist das... Betriebsgeheimnis.
1: Das ist das meistgehütetste Betriebsgeheimnis. <lacht> da
0: gibt es nichts zu, zu sagen. Okay, habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, es, war ein also es ist immer Welt. die
1: Frage natürlich, wie viel wird auf der Wiesen verkauft, wie viel brauchst du denn Gut. eigentlich und so weiter. Ich meine, was man glaube ich sagen kann, Paulana ist die Brauerei, die das meiste Wiesenbier auch absetzt und auch international natürlich die größten Mengen Oktoberfestbier braut. Das kann man sagen. Mhm. Und es ist jedes Jahr auf jeden Fall genug.
0: Viel ist es auf jeden Fall. Ist es denn so, dass. Kann man das jedes Jahr einschätzen? Ist es ungefähr dieselbe Menge von, also auf der Wiesen oder ändert sich das gravierend teilweise? Kommt es darauf an, wie das Wetter ist? Oder?
1: Ja, es gibt natürlich viele Faktoren, Du sagst es, ist natürlich einer der Hauptfaktoren, wenn die, wenn die Sonne scheint und auch die, die Außenflächen gut besucht sind. Und auch äh, neben den großen Zelten vor allem auch die ganzen Biergärten und Bierkarussell und auch im Außenbereich natürlich oder rund um die Wiesen alles voll ist. Das sind natürlich die Jahre, wo schon nochmal mehr Absatz ist wie in einem kalten, verregneten Jahr logischerweise. Aber man kann schon sagen auf der Wiesen, es hat sich einigermaßen stabilisiert. Wir gehen immer auf die sichere Seite logischerweise. Aber es ist jedes Jahr doch ähnlich.
0: Okay. Heißt, ihr produziert lieber mehr, anstatt dass es dann ausgeht wahrscheinlich?
1: Also allein, um meinen Arbeitsplatz zu sichern, okay. produziere ich lieber mehr. Als <lacht> Gut, das verstehe
0: ich. Wir haben letztes Mal bei der Folge... hat. Äh uns Thomas Reuterer erzählt, dass vor Ewigkeiten, als das Bier ausging auf der Wiesen, dass die sich einfach das von anderen Brauereien dann während der Wiesen geholt haben und dann ausgeschenkt haben. Aber das muss schon sehr, 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 sehr viele Jahre zurückliegen.
1: Also es war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Gut, Sonst würde ich jetzt auch. hier nicht sitzen, Ramona. Und ich sage immer, wenn ich, wenn ich mal wirklich in die äh, Oktoberfestbieranalen eingehen will, dann würde ich das Bier mal ausgehen lassen. Aber es wäre natürlich wahrscheinlich der Braumeister, über den am meisten gelacht wird.
0: Ich glaube auch nicht, dass du das willst. Nein. Das ist ja ein Nein. sehr negativer Punkt dann.
1: Ich will es auch nicht.
0: Und genau, wo produziert ihr das überhaupt? Gibt es da einen eigenen abgeteilten Bereich oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, also... Paulaner Wiesenbier wird natürlich nie, nur in München produziert. Das ist ja auch Münchner Bier, auch mhm. da gibt es ja einen Schutz. Es muss auch in München produziert werden, wollen wir auch. Es ist jetzt kein abgeteilter Bereich. Wir haben die Produktionskapazitäten, um neben den normalen Paulaner Bieren natürlich in dieser Hochzeit auch Oktoberfestbier produzieren zu können. Also es wird mhm. in der Paulaner Brauerei in München produziert, die komplette Menge. Wie gesagt, wir fangen im Mai an und es geht dann eben bis kurz vor der Wiesen. Und ja, alles in München.
0: Ist ja auch Voraussetzung, wie wir gelernt haben letztes Mal. Und wie legst du da den Geschmack fest? Weil bei den Bierproben merkt man ja schon gewisse Nuancen, dass es jedes Jahr anders ist. Das liegt ja wahrscheinlich auch an den Zutaten sozusagen, die ihr dann zur Verfügung habt. Die sind ja auch jedes Jahr anders. Aber hast du da immer davor eine Idee, dass es jetzt dieses Jahr besonders hopfenlastig ist? Oder wie entscheidet oder wer entscheidet das?
1: Genau, also wir, wir haben so ein kleines Team wo die Qualitätssicherung dabei ist, wo ich dabei bin, wo auch einzelne Mitarbeiter von uns dabei sind, wo wir jedes Jahr, wie gesagt, erstmal den tut machen. Und die Idee ist, dass es schon sehr ähnlich sein soll. Der Punkt ist, natürlich unterliegt auch Wiesenbier einem gewissen Trend, einer gewissen Mode. Mhm. Äh, aktuell das Thema Bittere zum Beispiel, also die Wiesenbiere, die sind deutlich weniger bitter, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch der Fall war. Auch die Farbe, die Wiesenbiere sind deutlich heller, als das früher der Fall war. Und da machen wir uns natürlich Gedanken. Nur es ist nicht so, dass das jedes Jahr komplett anders ist, sondern es sind Nuancen. Wir stellen die Bittere etwas ein. Wir versuchen mit den Malzen, die uns zur Verfügung stehen, ein bisschen zu spielen. Nur in Summe ist es doch immer sehr, sehr ähnlich. Und allein das ist schon die Kunst, dass wir sagen, wir schaffen es, jedes Jahr ein ähnliches Produkt zu machen mit kleinen Stellschrauben, die wir ja. verändert
0: haben. Ja, aber dafür steht ja auch das Bier. Jede Brauerei würde ich jetzt mal sagen, hatte ihr sozusagen ihre charakteristische Merkmale und Polana ist halt für das bekannt und deswegen ist es ja auch gut, wenn das jetzt nicht dieses Jahr so schmeckt und dieses Jahr so
1: Genau, das mhm. ist ja auch das Spannende, dass wir, wenn man über die Wiesen geht und ich mache das auch, jetzt bin ich der paulaner braumeister bin natürlich auch begeistert, 16 Tage da draußen mhm. ja, und äh, versuche aber dann auch in den 16 Tagen mit meinen Kollegen mal über die Wiesen zu gehen, die andere Biere zu probieren und das ist immer wieder spannend, dass doch jedes seinen eigenen Charakter hat, dass ja. jedes für sich steht und ja, und das macht halt die Wiesen auch aus. Aber ja?
0: trefft ihr euch da, also alle sechs Braumeister und dann lauft ihr durch jedes Zelt? Zum Bier probieren. Ja, also wir
1: haben, wir haben da schon, natürlich auf der einen Seite sind wir alles Mitbewerber und, mhm, und äh, vom Konkurrenten möchte ich jetzt nicht sprechen, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander, auch mhm. die Münchner Braumeister. Und natürlich äh, versucht man sich zu treffen, das schafft man manchmal mehr, manchmal weniger, aber es gibt immer so einen festen Termin, wo alle sechs Braumeister zusammenkommen, wo wir auch mal die Zelte durchwechseln jedes Jahr und wo wir jeder natürlich sein Bier auch nochmal präsentiert. Jeder hat ja. natürlich das Beste, logisch. Bei uns stimmt es am Ende natürlich auch. Paulana ja. ist dann immer das Beste. <lacht> zumindest in meinen Augen. Ich Aber nicht. da ist wirklich ein sehr kollegiales Verhältnis. Das und das stimmt. muss auch so sein. Ich meine, wir stehen ja. im Wettbewerb auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir alles Braumeister, Techniker, Technologen. Jeder versteht sein Handwerk zu 100 Prozent. Und ja. da macht es auch wirklich Spaß.
0: Und wenn wir nochmal zurück zum Bier gehen. Wenn das jetzt fertig gebraut ist, wo wird das dann gelagert? Also ihr braucht ja, ihr müsst ja eine gewisse Menge für die Wiesen produzieren. Wo wird das dazwischen gelagert oder kommt es dann direkt auf die Wiesen? Wie ist so der Ablauf von der Brauerei bis zum Festzelt?
1: Ja, der Ablauf, der ist äh, schon sehr aufwendig auf der einen Seite. Wir haben das fertige Bier bei uns in der Brauerei erstmal in großen Tanks liegen. Die haben 4000 Hektoliter, die Tanks. Und da lagert es, die Qualitätssicherung gibt es dann frei. Also die sagt, das passt alles, genau so wollen wir das Wiesenbier haben. Und dann wird das Wiesenbier in, in Tankwägen ja heutzutage auf die Wiesen gefahren und in den Wiesenzelten selber haben wir dann eben auch Großcontainer jetzt bei unseren Zelten ja mittlerweile mhm. auch bei euch ja unter der Decke hängen. Ja, das ist ganz spannend. Und von da wird es gekühlt eben in einer zentralen Ringleitung, die von der Decke durch den Boden verlegt ist, zu den einzelnen Schenken äh, wird das Bier geleitet.
0: Und wir hatten ja oder wir haben ja die erste Ringbierleitung bekommen, wenn ich richtig weiß. Genau. Vielleicht magst du erklären, was das ist. Ich glaube, nicht jeder kann sich darunter was vorstellen.
1: Ja, ja. Ja, das war auch, ich würde schon sagen, so ein typisches Paulaner-Thema. Wir haben uns überlegt, wie schaffen wir das denn auch, die Qualität bis wirklich zum, zum Wiesenbesucher optimal an den Tisch zu bringen. Äh, früher war das so, dass in jeder Schenke waren halt kleinere Tanks gestanden, die wurde, wurden auch jede Nacht wieder aufgefüllt. Es war aber immer ein bisschen schwierig, auch die co 2 gehalter richtig einzustellen und so weiter. Je nachdem, wie der Schank Kellner auch drauf war, hat er mal an dem Tank rumgeschraubt und Schön. wie auch immer. <lacht> das wollten wir dann unterbinden. Der zweite Punkt war, dass auch diese Zeitfenster der Betankung die Stadt München ja immer mehr auch reglementiert hat. Deswegen haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht so eine Art Biersee unter dem Zelt in der Leitung, und hängen große Tanks unter die Decke. War äh, erstmal mal so, dass wir uns angeguckt haben und haben gesagt, mhm. das ist ja zu spooky. Mhm. Geht gar nicht. Und dann hat, ist es mhm. aber immer mehr gereift. Und dann haben wir das im Kleinen mal ausprobiert. In der Brauerei ein paar Tanks an die Decke gehängt und mit Schläuchen so eine Art mhm. Ring gemacht und haben gesehen, das funktioniert und haben das dann planen lassen, ingenieren lassen. Und bei euch, genau, du sagst es war erste, erste Ringleitung. <lacht> ich habe überlegt, ob ich am ersten Wiesensamstag samstag freinehme. Dann aber ich gedacht, naja, schaust dir doch mal vorbei, vielleicht funktioniert es ja wirklich. Und das war eine tolle Sache. Das heißt, wir haben ganzjährig Leitungen im Boden verlegt. Edelstahlleitungen und die werden dann angeschlossen und es ist wirklich so ein, so ein geschlossener Ring mhm. über die einzelnen Schenken, wo jeder dann eben aus diesem zentralen Leitungssystem sein Bier abzapfen kann und es funktioniert wirklich prima. Es super. ist eine tolle Qualität, der CO2-Gehalt, die Temperatur ist einstellbar, wunderbar.
0: Also eine richtig gute Investition. <lacht> eine
1: super Investition, wobei ich muss sagen, liebe Ramona, das war einer der Tage, wo ich richtig geschwitzt habe weil wir es auch äh, natürlich nicht irgendwie tagelang probieren kann also die, die Tanks sind dann voll und dann kann man natürlich mal an der einen oder anderen mhm. Schenke im Vorfeld mal einen Zapfversuch machen aber es war nicht so dass wir das natürlich simulieren konnten wir hatten keine 6000 Gäste Schlaft. Wir konnten das nicht irgendwie mal eine Woche vorher Proben, probieren, ja. sondern wir hatten eigentlich nur eine Chance und da haben wir schon sehr, sehr geschwitzt.
0: Wann wurde das denn eingeführt? Also wann wurde die verlegt und in welchem Jahr war es das? das erste Jahr? Weißt du das noch?
1: Ja, da muss ich jetzt echt überlegen, aber ich meine, es war im Jahr 2010. Wir haben das Zelt neu gemacht und dann haben wir auch die Ringleitung da installiert. Okay.
0: Auf jeden Fall hat sich das ja jedes Jahr gut bewährt. Wir haben nie Probleme mit dem Bier gehabt. Das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Nein, ja, das, das hat sich sehr gut bewährt, wenn ich da einspringen darf, ja. weil es eben, wie gesagt, die Qualität top ist. Ihr habt ja in der Hochzeit, müsst ihr ja alle zwei Sekunden eine Mast vollkriegen und mhm. das war ja früher schon immer ein bisschen ein Thema und auch mit dem Thema wie viel ist in der Mast und zu viel Schaum und du kennst die ganzen Diskussionen. Weiß ich, ja. Das ist mit der Ringleitung, wenn sie da mal wirklich läuft, ist das eine, eine ganz tolle Sache.
0: Also es hat sich alles zum Positiven geändert. Es ja. gibt fast nicht, nichts Negatives. Es gibt fast nicht. nichts Negatives. Und <lacht> ja, das ist für
1: uns immer ganz spannend. Das ist ja ein bisschen so Bierzelt 4.0. Wir können auch dann äh, mittlerweile haben wir auch eine App. Also ich habe auch eine App. Ich kann schauen, wie viel Liter laufen da gerade an welcher Schenke am Samstagnachmittag durch und das ist natürlich äh, Durften immer... wir
0: letztes Jahr auch neu ausprobieren, diese App. Ja, ich... das
1: ist immer super als Baumeister, ja. wenn du siehst jetzt das, was du hergestellt hast, mhm. jetzt siehst du auch noch mit welcher Geschwindigkeit das da gerade durch die Leitung läuft. Das ist für ja. mich immer persönlich auch ein echtes Highlight.
0: Ja, in der Hochzeit, da gehen ordentlich, also wir nennen natürlich keine Zahlen, aber da gehen natürlich ordentlich viele Master durch die Schankkellnerhände. Ähm, auf jeden Fall, das Bier wird dann angeliefert und in die Tanks gemacht passiert das jede Nacht oder jeden Abend? Um wie viel Uhr wird das da aufgefüllt?
1: Ja, also das passiert jede Nacht. Es gibt ein Zeitfenster. Wir betanken bei uns natürlich auch relativ zeitnah dann in der Nacht erst die Container, die dann auf die Wiesen fahren. Und normalerweise so gegen 12 Uhr sind die dann auf der Wiesen, betanken die einzelnen Zelte und sind dann so, je nachdem, was für ein Wochentag natürlich ist und wie viel sie nachtanken müssen, so ab 4, 5 sind die meistens auch wieder weg
0: wow, brauchen die so lange? Also gut, die müssen ja immer hin und her fahren, oder? Die können ja nicht alles mitnehmen. Genau, das ja. sind
1: verschiedene, verschiedene also. Auflieger. Und dann gibt es eine Zugmaschine wow. und die holt immer und fährt wieder einen leeren Zu uns in die Brauerei. Den füllen wir dann nochmal auf und dann geht es eigentlich hin und her. Mhm. Ist mittlerweile ein absolut eingespieltes Team. Und äh, da Muss
0: es auch ist auch
1: überhaupt kein Problem mehr heutzutage, mhm. das in einer, in einer akzeptablen Zeit hinzukriegen.
0: Bist du dann auch jedes Mal da, wenn es passiert? Oder macht es dein Team dann? In der, in der Nacht. Nacht. Genau.
1: Ich bin meistens tagsüber auf der Wiesen, also insofern. Okay, dann schläfst nachts, du in der Nacht. Hoffe ich immer, dass das nachts funktioniert ja. und dass keiner anruft, was nicht immer hinhaut, ab und zu so kriegt man nachts dann schon nochmal einen Anruf. Gut. Wie gesagt, die ersten Jahre war es schwieriger, jetzt ist das wirklich ein absolut, eine absolut runde Sache und ich kann dann nachmittags gemütlich der Masse auf der Wiesen trinken, ohne Qualitäts Angst zu Check. haben. <lacht> Qualitätscheck, du sagst es. Ohne Angst zu haben, dass ich nachts dann irgendwie beim Betanken dabei sein muss.
0: Und was machst du dann den ganzen Tag auf der Wiesen? Also bist du da dann von früh bis spät? Schaust du dann, dass das Bier läuft? Was machst du da größtenteils?
1: Also ich habe da eine absolute Luxusposition, weil ich sage immer, wenn wenn die Wiesen startet, ist ja mein Job beendet. Ich habe ja meinen Job, mache ich ja vorher, das ist ja anders als bei euch. Also ja, ihr müsst ja schauen, wenn die Wiesen läuft, habt ihr ja eure Stressphase, die ist ja bei mir eigentlich vorher. Insofern ist es für mich schon äh, ein Stück weit entspanntes Genießen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es so, dass... Ich auch als erster Braumeister versuche, eine gewisse Repräsentationsrolle einzunehmen. Wir haben viele Gäste, international natürlich auch Kunden da. Ich führe viele Gespräche und es ist natürlich auch ein Stück Familie für mich, die Wiesen nach 27 Jahren. Also eine ganz tolle Zeit, also, umso m -m. mehr muss ich Weinen und Trauerbewältigung zum Beispiel auch mit dir heute hier betreiben, dass es dieses Jahr natürlich nicht ja. stattfindet.
0: Ja, und dann kommen wir doch vielleicht zu deinem mit schönsten Moment, wenn ich das mal so sagen darf. Also das kannst du mir gleich verraten, zum Anstich, ja. zum Anzapfen. Du darfst ja das erste Fass auf der Bühne dann anzapfen, wenn es soweit ist. Wie bist du dazu gekommen? Ist es schon immer so, dass du es das seit 27 Jahren schon machen? Oder wie ist das dazu passiert?
1: <lacht> nee, das darf ich noch nicht seit 27 Jahren machen. Ja, ich mache das ja mit, mit wachsender Begeisterung jedes Jahr. Fangen wir vielleicht mal so an. Ich darf das ja bei euch im Paulaner Festzelt machen. Äh, bin ich auch wirklich dankbar. Ist jetzt auch keine, keine Duselei oder kein äh, Honig um, ums Maul schmieren, sondern mhm. ich glaube, das ist schon was, wenn man als Braumeister auf dem Oktoberfest äh, das erste Fass anzapfen darf.
0: Vor allem dein Bier. Äh, vor allem
1: auch mein <lacht> Bier ist für mich was ganz Besonderes. Ja, Wie kam es dazu? Vielleicht ganz kurz. Ähm, ja. Es war so eine Sache. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich meine, ich mache das äh, seit sechs Jahren. Es wird dieses Jahr siebte Jahr gewesen. Äh, wir haben natürlich schon gesagt, auch wer verkörpert denn auch Bier. Und das Produkt sollte eben bei der Wiesen oder auf der Wiesen im Mittelpunkt stehen. Und deswegen war die Idee, warum zapft eigentlich nicht der Braumeister im Zelt mal an, mhm. sonst machen das Politiker oder irgendwelche Leute aus dem öffentlichen Leben genau. oder Schauspieler oder, oder, auch oder, gar oder, nicht oder irgendwelche
0: Leute oder sonst. auch
1: gar nicht. Und deswegen bin ich halt gefragt worden, ob ich das gerne machen würde. Ich habe sofort Ja gesagt, weil wie gesagt, ich finde das toll, ich finde das super, ich stehe gern da oben. Ich schaue gerne in die Gesichter, die da durstig warten. Ja,
0: endlich. Bier. Ab 11 Uhr
1: stehe ich da schon auf der Bühne viel zu früh, aber ich genieße den Moment, mhm. äh, wenn da wirklich ich in die, in die, in die, Leute, in die Gesichter der, der Besucher schaue, die sich wirklich freuen auf die erste Maß. Ja. Also wir machen ein bisschen Show vorher, ein bisschen Spaß und Klamauk und dann geht es los um 12 und das ist wirklich, äh, wird mir dieses Jahr fehlen.
0: Hast du da so einen Rekord, wie viele Schläge du am wenigsten und am meisten gebraucht hast oder wie war es beim ersten Mal, wo du es angezapft hast, hast du da, da warst ja. du bestimmt nervös?
1: Total nervös, muss ich sagen, echt. Aber es ist so, und ich glaube, so geht es jedem, der irgendwo auf einer Bühne steht und ein Fass anzapft. Was dich natürlich unter Stress setzt, ist die Böller, also mhm. da kommen ja noch die zwölf Böller und dein, dein Körper wird aber so mit Adrenalin durchflutet, dass du das Ding da einfach reinhaust. Also das erste Mal weiß ich noch, das war wie, wie ferngesteuert jetzt. ja, Also das war wie in einem Film, der da abläuft. Jetzt mittlerweile ist man natürlich routinierter und ja, man sagt immer, zwei Schläge sollte man machen, das mache ich auch, also einen Super. ersten und einen Sicherheitsschlag, man sollte auch nie weniger Schläge brauchen als der Oberbürgermeister, insofern sind es immer die zwei Schläge, aber mehr sind es eigentlich
0: auch nicht. Man muss ja dazu sagen, dass fast 10.000 Leute auf dich starren und... Gierig auf das Bier warten, heißt es, also ich glaube, ich würde das nicht überleben. Ja, und ich früher
1: find... waren es 10.000 Leute, jetzt sind es 10.000 und Facebook, Insta, Stimmt, und die Livestreams und so. Oh. Äh, was den Druck natürlich äh, auch nicht weniger. Ja, das
0: chapeau, das kannst nee, du gerne die nächsten ist... Jahre noch weitermachen. Ja, aber
1: das ist ja Teil meines Jobs. Also ja. wenn man fast Bier als Braumeister nicht anzapfen kann, dann äh, hat man vielleicht auch seinen Beruf verfehlt.
0: Und du machst es ja auch gerne, jetzt bist du geprobt nach sechs, sieben Jahren und du zapfst bestimmt nicht nur einmal im Jahr. Ein ein Fassel an, deswegen. Gab es denn irgendwann mal Zwischenfälle, die du, an die du dich erinnerst, jetzt sei es beim Bierbrauen oder auf dem Oktoberfest, dass irgendwas mal nicht funktioniert hat, was auch vielleicht jetzt nicht gut war oder was lustig war? Oder gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt natürlich nach 27 Jahren jede Menge Anekdoten und Geschichten, wobei die meisten, liebe Ramona, bitte um Rücksicht, die <lacht> möchte ich und darf ich und kann ich nicht erzählen. Alles gut, ein Geheimnis. Du siehst mein Lachen im Gesicht. Ja, also wo ich mich zurückerinnere, weil wir gerade beim Anzapfen sind, es war im ersten Jahr, wo ich bei euch ein Holzfass angezapft habe und da ist mir dann so viertel vor zwölf aufgefallen, dass überhaupt kein Zapfzeug da ist. Das Fass war da, aber das Zapfzeug war nicht da. Oh nein. Und es war im Vorfeld so ein bisschen Missverständnis, weil war glaube ich auch nicht ganz unschuldig. Ich habe gesagt, ich bringe den Zapf mit und ich dachte auch, der wurde geliefert, aber okay. das war dann nicht der Fall. Also haben, mussten wir um Viertel vor zwölf noch irgendwo ein Zapfen organisieren, was dann aber funktioniert hat, weil die Eudewiesen Wiesen war. Und dann mhm. musste aber einer in 15 Minuten per Sprint am ersten Wiesen-Samstag durch die Massen durch oh, Arm, zur Ouled ja. Eude, Und ich meine, es war also kurz vor knapp. Und dann hatte ich einen Zapfhahn und einen Schlegel. Na, Schlegel war da, der Zapfhahn.
0: Stell dir mal gewesen. vor, du wirst es 12 Uhr alle warten und du kannst es nicht anzapfen. Ich habe
1: mir schon nach Alternativen ich hab mir schon Alternativen <lacht> überlegt. Ich oh, stecke irgendwas. Mir ist auch keiner <lacht> eingefallen. Ja. Aber das war so ein, ein Herzschlag-Moment natürlich. Ein anderer, wo ich noch sehr gut weiß, das war jetzt nicht bei euch im Zelt, aber mhm. wir haben vorhin über Ringleitung gesprochen. Wir haben ja auch noch bei jemand anderen oder in anderen unserer Zelte eine Ringleitung in, installiert. Und das war auch ja, der mehr oder weniger die Entjungferung dieser Ringleitung. Ich habe es von erzählt, wir können da wenig proben, da muss der erste Schutz sitzen. Und es war 12 Uhr und Ozaft ist und los geht's. Und die machen die Hähne auf und da ist nicht ein Tropfen Bier rausgelaufen. Und die Bedienungen standen Was. natürlich schon, du kennst das ja, ja die in, in Schlange <lacht> und Reihe. Und. Ich sag's dir, ich habe echt, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Glaub ich habe geguckt, wie ich jetzt, oder <lacht> überlegt, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Oh Was je. da aber lustig war, in dem Moment ist, äh, auf der Bühne so ein Verstärker explodiert auch von, von der Musik, die hat angefangen zu spielen und dann gab es irgendwie Was? einen Stromschlag und dann war eine Riesenwolke und alle waren abgelenkt. Oh, das und, kommt dir ja
0: sehr gelegen dann. Und wir konnten,
1: da hat mich echt, der Biergott hat uns gerettet und wir konnten nochmal gucken und da war einfach nur ein großer Hahn in dieser Leitung noch oh zu. Oh Gott, den irgendjemand zugemacht hat, den ich nie das mehr ja erwischt habe, leider. Dann wurde der schnell gefunden und dann haben wir den geöffnet. Und das oh waren je. wirklich drei Minuten, aber <lacht> das war wirklich wie, wenn Gott uns ein Zeichen gibt und hat uns da nochmal gerettet. Die hätten uns gelüncht.
0: Ja, kein Bier auf der Wiesen am Anstichtag. Das wäre. Ja, die Schlagzeile, die, ich die ich war, schon bei mir,
1: ich war schon bei mir. Du hast die
0: schon bildlich gesehen, wie es dann gedanklich da drin steht. Das war auf Seite <lacht>
1: 1 der Bildzeitung schon.
0: Zum Glück ist nochmal alles gut gegangen. Wollen wir nochmal über das dieses Jahr reden? Die Wiesen fällt ja aus, wie alle wissen. Aber das Paulaner Bier, Wiesenbier, wurde trotzdem gebraut. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Habt ihr gesagt, jetzt erst recht?
1: Naja, also zum einen äh, bin ich da recht... ja. Eigennützig in dem Fall. Also ich habe gesagt, auch ohne Wiesen müssen wir natürlich ein Wiesenbier machen. Ja. Und es gibt natürlich jede Menge Fans, die aufs Wiesenbier auch warten. Also die Frage, ob wir eins brauen oder keins brauen, die ist relativ schnell beantwortet gewesen. Wir haben gesagt, natürlich müssen wir eins brauen. Ich denke, das ist ja selbstverständlich. Mhm. Die Wiesen als Event fehlt natürlich, aber es gibt ja weltweit Wiesenbier-Fans, die auf das Bier warten. Es gibt in Bayern genug, die auf das Bier warten. Es ist auch für unsere eigenen Mitarbeiter ja ein Highlight. Auch meine Brauer wollen natürlich Wiesenbier brauen, mhm. ob jetzt da ein Oktoberfest stattfindet oder nicht. Ist nicht wurscht. Nicht wurscht, ist natürlich, äh, ja, ich habe vorhin von Trauerbewältigung gesprochen, auch ein Punkt, um mit dieser Ausnahmesituation einfach besser umgehen zu können, dass mhm. wir zumindest sagen, mai, wir haben ein wir mit dem wir mal anstoßen können. Insofern war die Entscheidung sehr schnell getroffen.
0: Wir haben es ja schon probiert, sehr, sehr traurig, dass es keine Wiesen gibt, weil wir finden, es wird jedes Jahr besser und deswegen war es eine gute Entscheidung. Wird es denn dieses Jahr einen Anstich geben am ersten Samstag? Ist da schon was in Planung, dass ihr oder dass du da anzapfst?
1: Gute Frage. Also ich glaube, es wird irgendwas passieren. Ich würde jetzt ungern was verraten, was vielleicht noch gar nicht öffentlich irgendwo äh, bekannt ist. Egal wie Ramona, ich wäre auf jeden Fall ein Fass anzapfen, wenn es bei mir zu Hause im Garten, <lacht> Im Garten ist, ganz alleine. das ist völlig egal, da bin ich mittlerweile hart genug zu mir selber, mhm. aber ich denke, wir werden schon eine Möglichkeit finden, ja. auch miteinander mal anzustoßen.
0: Ja, wenn die Wirtshauswiesen stattfindet, dann wird es da auch bestimmt in irgendeinem Wirtshaus irgendwo was geben, sonst kommst du zu uns, dann darfst du es bei uns anzapfen, <lacht> dann machen wir was zu dritt oder ich, zu viert. Das ich nehme dich auch. beim Wort. Ich. Hab schon gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ich an dem Tag mache, ob ich da zwei zu Hause liege oder verreise weg, ganz weit weg oder das werden wir dann sehen, was die Zeit so gibt. Vielleicht jetzt noch, wird es denn deiner Meinung nach eine Wiesen 21 geben? Ich frage das alle meine Gäste deswegen.
1: Ach, deine Fragen sind echt schwierig, Ramon. <lacht> also ich hoffe es natürlich. Ne? Ich, mhm. ich denke, dass, dass jeder ja auch verstanden hat, dass die Absage der Wiesen mehr als äh, verantwortungsbewusst und nachvollziehbar ist. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich hoffe es natürlich von, von ganzem Herzen, dass es eine Wiesen 21 gibt, weil auch mit, den, mit dem Sommer in München und mit den kleinen Schaustellern, was jetzt passiert, finde ich toll. Aber es ist natürlich kein Ersatz. Also es ist äh, ja jedes Jahr ein, ein Highlight. Wir fiebern alle drauf hin und wenn das fehlt... Dann ja. fehlt natürlich so ein Stück Lebensqualität auch für ja. alle Münchner und für alle Gäste und für mich natürlich als Braumeister doppelt. Insofern hoffe ich es. Und wenn du mich persönlich fragst, in einem Jahr, ich glaube schon, dass es Wiesen 21 gibt. Solange ja. die Umstände das halbwegs zulassen, denke ich, werden wir uns alle auf der Wiesen sehen.
0: Kann ja noch viel passieren. Wie gesagt, ein Jahr hoffen wir mal, dass alles gut geht und dass wir dann nächstes Jahr zusammen wieder auf der Wiesen feiern dürfen. Unbedingt. Dann äh, haben wir es schon. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken, Ramona. Hat viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ansonsten okay. nochmal, ja, auch danke für die Zuhörer. Ich hoffe, es war kurzweilig und ihr habt euch nicht gelangweilt. Und dir nochmal vielen Dank, Ramona. Und ich hoffe äh, auch ohne Anstich, dass wir eine Alternative finden, dass wir mal miteinander ein schönes Paulaner Wiesenbier trinken.
0: Werden wir auf jeden Fall. Darauf freue ich mich schon. <lacht> danke. danke.